0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来点名音，我是阿珍，
1: 我是 CY， 现
0: 在时间是五月四号星期三的下午两点半。<音樂>那最近呢，台湾的疫情是呃确诊人数是一直持续上涨的，其实最近天气变化也蛮大的，所以大家防疫的同时也要小心感冒。
1: 没错，那所以这个礼拜的第一篇文章就是为大家回顾的，是汪明佑医师先前呃所写的一篇文章，叫《Omicron 防疫政策的决断时刻》，台湾疫情走向将成为下一个香港还是新加坡？
0: 那这边先跟大家前情提要一下，因为这篇文章是作者在四月二十号完成的文章，大概十天前。但是在过去的两周里面呢，台湾的疫情已经发生很大的变化，所以我们在现在这个时间选读这篇文章，主要是想要透过医生这个合理的预测，就是这些预测到目前为止其实都有高度的参考价值，就是透过他的预测跟建议来提供给各位作为一个参考。那。完整的分析还是要以现在医生的诊断为主
1: 。那在四月十九号的时候，其实那时候台北市长柯文哲就已经预言说，台湾有可能会超过百万人确诊这件事情。那他也预期呢，疫情可能会持续大约四个月。那呃，作者呢，就是王明佑医师呢，他就推断说，这样的言论是不是危言耸听呢？他觉得他要透过香港、然后韩国、新加坡的近期数据的分析。希望能够给读者更多判断的资讯
0: 。首先呢，根据《刺哥真》期刊论文最新的统计，他统计 Omicron 发病的症状的一些分析，可以知道说，其实 Omicron 染染的轻微症状其实就跟感冒很像，例如说流鼻水啊、喉咙痛啊。咳嗽、沙哑，或是头痛、发烧等等的，已经比较少看到那些会影响嗅神经的嗅味觉丧失的症状。如果一般人有打完三剂疫苗的话，平均有症状的时间大概是四点四天。换句话说，绝大多数的患者通常会在七天之内痊
1: 愈。不过也因为 Omicron 的传播能力有点太强，所以如果没有特别限制传播者的身体行动的话，就算政府他管制所有人民的活动。那这个社区的病例，它其实还是会以指数型的方式飙升。那这将造成两种影响：第一个是社会的功能会瘫痪；那另外一个就是长者的染疫可能会使台湾的医疗体系瘫痪
0: 。直到文章写完，也就是四月二十号的时候，台湾的七十五岁以上长者疫苗的未完成率是二十八点七趴。那这个缺口是新加坡、韩国的五倍到八倍。那另外呢，例如纽西兰，他们七十五到八十五岁族群是百分之百的接种率，所以这就可以看到台湾在长者疫苗的推动上面，依然是还是陷于你沼，还需要继续努力的。也就是说，未来能够接住多少的确诊者，将是台湾走向香港或者是成为新加坡的关键。
1: 截止到四月二十号的时候呢，台湾本土的确诊病例的单天已经达到2386人。那到目前就是这一集我们在录来点民营的时间呢，台湾的单日确诊病例已经达到28000多人。所以就以四月底的状况到现在推算来看，其实台湾还可能从一个初期的挣扎期，不断的往上往上攀升当中。那很多医师其实也已经分享过，呃，避免医疗崩坏的做法，其实就是要学新加坡。把确诊的人数曲线压平，但是呢，这疫情的期间会比较久一点
0: 。是的，那我们来看一下香港的例子。香港是医疗体系崩坏的最坏示范，这是作者所认为的。因为香港的疫情从二月九号的挣扎期到二月二十六号的高峰，单日确诊近七点五万人，这中间呢，其实只历经了大概两个礼拜，而且它的曲线是超尖的。那另一方面呢？另外一个例子是韩国。韩国他们受三月九号的总统大选影响，提早松绑，也导致确诊的人数爆量。在三月十七号的时候，单日就达到六十二万人确诊的高峰。但是因为他们准事前的准备是合宜的，所以事先也预备了一些轻症的园区床位来接住病患，而且也设立了在家康复隔离的系统，来帮助两百万名确诊者控制后续。的传播，所以他们的致死率是只有零点零九帕的
1: 。那最后就是新加坡，那新加坡其实没有虚谈与病毒共存这个政策，所以他们已经先告知民众，社会的活动管制其实还是很重要的。还有数万床的轻症园区接住病人。那在二零二一年的年中的时候，其实新加坡政府已经准备了在家康复计划，去分摊轻症园区的压力，来减少确诊者的不方便。那避免有传染力的确诊者，他隐匿在这个社区里面还进行传播，然后成功的压低曲线。
0: 对，目前我们可以看到，大部分的民众都是愿意自己打一九二二通报确诊的。那作者觉得，他相信民众愿意做这件事情自自主通报的这个原因有两个：第一个是公益性，就是政府可以及时的通知其他人，提高警觉；那第二个就是担担心自己的健康安全，而且也期望能够得到照顾，还有身心上面的一些支持。
1: 那作者也认为，其实每一个人在这波疫情当中呢，都会当一次的确诊者，而且呢，可能每个月都会成为密切的接触者。所以呢，呃，欧明佑医师就主张台湾应该要学习新加坡，而且要把政策呢改为密切接触者的监控五天，每天都要快筛阴性就可以正常工作，才不会就是一直造成永无止境的狂烈跟隔离，然后导致社会停摆。而且呢，疫情也很容易被隐秘。是的
0: ，那我们要如何往下走呢？其实目前还是需要来讨论跟看的，就是刚刚前面有提到的台湾长者疫苗覆盖率不足的这个问题。作者认为说，如果官方对民众总是这种只谈全年龄的施打率，然后忽略长者疫苗覆盖率其实不足的这件事情。那这样就只是掩耳盗铃、掩盖问题。他认为说，台湾未来的疫情发展有可能会出现两种不同的情境
1: 。那第一个情境就是，如果能够稳定的控制疫情，限制部分的社会运动，然后呢，检验量也能够足够，快筛也充裕的话，而且呢，能够用轻症园区去接住病人，那么居家康复系统呢，就能够承受十数十万人的自我隔离，而且呢，防疫的规定也合乎科学。通报也能够达到政府的支持，这样的话民众也才会愿意通报自己确诊。那按照这样的情况的话，曲线压平之下，预计呢九月到十月这一波疫情就会明显的缓和。但是长者的这个疫苗缺口，如果呢还是没有补足的话，除非是为了选举的考量，不然的话医疗上可能难以支持社会的放宽。
0: 没错，那第二种情境就是跟刚刚完全相反的状况，就是如果没有做好准备的话，那台湾就有可能像香港一样的状况，在两个半月内确诊数大暴增，那也有可能预计到七月的时候，疫情虽然看起来结束了，但是死亡数也有可能会来到单日三百人的这样的悲剧，而且会造成社会停摆，很多的产业都会面临损伤。所以读者不要就此以为疫情已经结束了。所有病例数爆冲的国家，其实感染人口比例通常不足，就是大概十五趴左右。两个月后就可能出现第二波的疫情复燃，也就是再增加十趴到十五趴，也就是可能会落在十一月九合一选举之前，有可能是第二波的疫情高峰。那明年农历年前也有可能会再出现第三波这样子。所以大家就是这篇文章是提供给大家参考，因为在这两个礼拜内，台湾的疫情状况也是有蛮多的变数的。那也有很多的议题需要我们继续去观察。总之，大家就是好好的保护自己，然后也同时保护他人，然后好好的按照这些就是我们都知道的防疫的方式来好好的防疫
1: 。对，就是一样好好生活，然后好好戴口罩，好好的倾消。那接下来下一篇文章呢？我们选择寇德曼所写的《翁达瑞门的言论原地》，网络匿名发表文章错了吗？
0: 前阵子有一位外号“护台胖犬”的这个前外交官刘世杰，他就是提告了专栏作家翁达瑞，而且在脸书上面宣布说，根据地检署的查证，翁达瑞就是吕美教授陈时奋的笔名。那虽然其实之前就有别人爆料这件事情，但是当时没有司法机关的证实，这次是透过刘世杰的提告。请求地检署函查翁达瑞投稿的媒体，并且去调取翁达瑞的收稿费的账户之后，才验证了这个说法
1: 。那关于这件事情，其实网友更感兴趣的部分是，如果他是吕美教授，那为什么他不愿意用本人的名字来写专栏呢？
0: 没错，那可能大家也很好奇的是，哎，使用笔名不行吗？使用笔名是作者的权利或自由吗？根据《著就权法》第十六条第一项规定，著作人是有权利利用本名、别名或是不具名的。而且事实上呢，这种使用笔名的方式也很常见。例如很红的《鬼灭之刃》的作者鳄鱼老师，他的笔名就是。误卡忽视情，那大家一直以为他是一位男性，他是直到连载结束之后才公开自己的女性的。那有人就认为说，他的这个做法是为了想要让读者不要模糊焦点，因为目前的社会现状就是可能对于女性漫画家会有一些偏见，那也有可能会影响大家对于作品的评价，这就是很常见的例子
1: 。是的，而且呢，刚刚也提到，虽然。法律允许大家使用笔名或是一些其他的别名，但它并不是为了要免除著作人的法律责任。那如果有人用笔名发表著作，但是它涉及侵害他人的权利的话，著作人其实本身还是会有一些法律上的相关责任。比方说，以前知名的专栏作家陈崇松，他就曾经以笔名温身，出版了一本书，叫《谁背叛的国家：隐案、拉法叶、军火、用金》这本书。那他就被连战呢，提高恶意影射他三度到境外洗钱。那虽然这本书不是以他的本人名义出版，但只要能够查，但是只要能够查证的话，其实法院还是能够追究真实作者的身份
0: 。是的，而且还有一些更常见的例子，就是有很多的网络游戏玩家，或者是很多的社群软体上面，大家通常不会公开自己的真实姓名，而是使用 ID 账号。但是如果需要的话，地检署还是会依法向游戏的营运商或是一些电信业者来调取这些使用者的资料，以取得他们的真实姓名。其实同样都是能够追究本人的法律责任的
1: 。那既然笔名或匿名，他还是可以抓到本人，那为什么专栏作家跟游戏玩家还是觉得这样可以保障自己的言论自由呢？那理由其实就在于法院或地检署可以去抓，但是一定抓得到本人吗？那答案其实是不见得。比方说，在二十多年前，前交通部长蔡照阳呢，他就提告商周的杂志，指控里面呢有几篇文章内容不实，毁损了他的名誉。那虽然当时的总编记者都被判决有罪，但是其中有一个笔名叫做秦汉燕的作者呢，他其实一直找不到本人，所以只好判决不受理。
0: 从这个案例就可以看到，其实只要身份不被公开，你就不会有任何的法律责任。很多的网络发言也是，只要这些发言的人他们用假账号注册 ，IP 挂个境外跳板，检察官如果事后要追究责任，其实是难上加难的。这是现实上面的状况
1: 。那另外一个问题就是，那我们所以要应该要强迫作者公开本名来追究法律责任吗？那其实这也是有一些案例跟答案的，比方说在韩国2012年8月之前呢，其实就有实施过这种网络实名制。那在2003年，总统卢武铉上台之后，他在隔年呢就通过了《公职选举与选举腐败防止法》第82二条的第六项当中呢，他要求网络使用者在网站上面发表跟选举相关的意见的时候，他必须呢要使用实名，不然呢就不能发表言论。而且呢，网站经营者也有义务去确认实名来管理它
0: 。那虽然这个跟选举有关的，就是要实名制的这个法规。后来没有施行，但是韩国在隔年，也就是二零零五年，发生了一个知名的事件，叫做“狗屎女事件”。就是一名女大学生，她因为没有清理捷运上面的宠物狗屎，被网友拍照上传之后，她的个资就被肉搜，让她就是后来被迫转校避风头。那这个事件呢，就引起舆论的讨论，然后也让政府认为网络霸凌暴力事件频传，所以就在民众的舆论之下。就是修正了一个法条，是关于促进资讯通信网络使用及资讯保护法。那这个法呢，也实施了长达的七年的网络实
1: 名制。但其实韩国的网络实名制其实是失败的，因为不只是因为2012年宪法法庭它宣告违宪，而更重要的现实状况其实是有很多网友他其实是跑到国外的留言板来发表言论，比方说像脸书啊，或是推特。而身为网络大国的韩国，网络服务业呢，它反而受到了严重的打击，所以也让网络实名制其实根本就无法彻底追究作者的法律责任
0: 。这样听起来好像有点悲观，不过作者他要强调的是，虽然像韩国那样子实施网络实名制是太理想化的，而且在现实上就是不可能，但是这也不代表说我们就不需要追究这些法律责任。实际上呢，这次的翁达瑞事件，地检署的确就是透过调取汇款资料来推测翁达瑞是谁的。所以，以上这篇文章就是跟大家分享这整个过程，以及国内的状况，还有国外的一些案例
1: 。也是的，而且我觉得这篇文章也很适合名人堂刊登，因为名人堂也是有非常多作者，<笑>其实是有自己的笔名，没错，然后对外发表自己的意见
0: ，没错，而且。也是会有很多网友在不同的社群平台上面发表很多言论。那虽然这些都是账号或是一些 ID 上面没有你的本名，但是也不代表说法律就找不到你
1: 。对，就是其实不管在哪个地方，你还是要为你自己的言论负责
0: 。那今天第三篇文章也是一个实事的议题。是 V 太太写的《被打压的男性》台大性评委员争议的男性委屈与社会氛围
1: 。那这篇文章它的背景呢，其实是要提到五月六号的时候呢，台湾大学要举行十合一的选举。那这十合一选举呢，包含了他要选出学生会、学生代表大会、性别平等委员会等各类的学生代表。那但是在选举公报公开发布之后呢，有好几位性平委员会的候选人的证件却引发了很大的争议
0: 。例如有候选人说现在是一个。男性权利受到打压的年代，所以必须有人为了男性的权利挺身而出，或者是也有候选人主张说，在校园的性平事件中，有时候申请人或被行为人一方脑袋怪怪的，所以应该为申请人提供心服服务，而不是为了安抚那个疯子而将一个可怜鬼送去极果。这都是。呃，候选人里面所提到的这个 quote， 那另外呢，也有候选人声称自己的目标是制裁才女、终结尔男等等的这些证件，就在网络上引起很大的讨论
1: 。对，那这事件呢，其实比方说该被讨论的部分呢，也包含了这些候选人的适格性，比方说他们刚刚提到的这些证件，到底是出自于真心的，还是只是想要反串而已？那或是呢，讨论性平委员的遴选机制等等。那在玉太太这一篇文章当中呢，其实他想要透过这些证件所透露出的情绪来做一个分析的观点，来讨论说，那为什么这些候选人他会用他是用什么样的情绪来表达这些意见，那又反映了什么样的社会氛围？
0: 那其实，在这几则证件里面，我们可以感受到一种情绪是男性的委屈，例如就是觉得男性没有足够的表达空间，或是觉得当代男性的权利是受到严重打压等等的。而且事实上呢，我们在社群网站上面也很常看到类似的讨论，例如之前跟骚法通过的时候，就有人主张说这会被女性拿来作为任意指控男性的工具等等的。
1: 那又例如，当某些女性呢，她提出指控的时候，很容易会被别人质疑说，你其实是想要钱，或者是事后反悔等等的。那以上这些类似的说法，其实都营造出一种情绪，也就是呃，觉得当前的性别政策呢，对于男性不公平，而甚至是反过来压迫男性
0: 。事实上，台湾也并不是唯一一个发展出这种氛围的社会。就是在南韩的社会里面呢，这种情绪也是主导了性别的讨论，甚至造成了社会的撕裂。例如，很多人认为南韩的女性主义者太激进，剥夺了许多男性的空间跟权利。甚至呢，这样子的讨论跟这样的氛围，也在今年的南韩总统大选里面可以看到，有候选人以这样的情绪作为证件的基础，主张说南韩早已没有性别歧视。
1: 那然而呢，不论是台湾或是南韩，其实或者是在世界的各个地方，客观的数据呢都显示我们距离性别平权其实还非常的遥远。比方说，女性依然是贫穷人口的多数。那女性呢，在政治跟经济上的参与率呢，也是比较低的。那另外还有很多问题也依然存在，比方说男女同工不同酬，女性承担家务工作，女性作为性别暴力的受害者等等。
0: 那说到这边，可能就会有人觉得不解，说：“哎，难道所以男性不能觉得委屈吗？这样的情绪是不应该存在的吗？”其实作者并不是这个意思，他并不是要说男性所感受到的委屈和这种被剥夺感就是完全假的，而是他要强调的是为男性发声这件事情本身并没有错，而女性主义也一直都不是只是关注女性的权益。而是希望不同性别的人都能摆脱父权体制的这种性别规范。但是呢，这种弥漫在男性之间的委屈的情感，一方面可能来自一种错误的归因，另一方面呢，也无法真正的解决男性们遇到的困境
1: 。那这种委屈的感受，其实也产生在这个剧烈变动的时代下，思考跟情感上的不对称。那这里的不对称是什么意思呢？比方说，在父权社会成长的我们，其实。从小就学习了一套性别互动的文本，那他告诉我们呢，要遵循某一些特定的规则，比方说，男人在亲密的关系，他就是要主动，女人呢就是要矜持，男人呢要扮演呃经济的支柱，那女人呢她就是要负责照顾以及情感上的劳动。
0: 又或者是说，呃，他教我们说，男人要如何证明自己的价值呢？父权社会就是教导我们说，男性要展现自己的经济力，甚至娶到一个所谓的好女人，那你才是合格的男人。那至于女性，什么才是合格的女性呢？父权社会教导我们的是说，女人要透过婚姻和生育才能够证明自己的价值。
1: 那随着社会的意识改变，其实传统这一套性别文本已经不再适用了。但我们的社会呢，其实还没有给我们别的选项，所以以前的方式已经不被接受了。但我们目前呢，却又没有新的方式去理解目前的性别的互动状况，所以让大家呢，其实无所适从。
0: 对，而且这种无所事从，在公司领域里面也可以看到这种不对称的状况。这个大家应该就很有感，就是男性一方面还是被要求要承担家庭的经济责任，但是另一方面呢，所谓新时代的论述又会主张说男性也要分担家务，要帮忙照顾小孩等等的。所以这时候，男性可能就会忍不住觉得说，女性主义者说女性主义会解放所有人，但是男性似乎没有获得这些好处啊，也就因此可能会产生这种委屈的感受、委屈的情感
1: 。那这种委屈跟焦虑，他通常也会发泄在女性的身上。但是 V 太太强调呢，这样的发泄方向其实是没有用的，因为女性其实本身也受到同样的钳制，女性并没有过得比较好。
0: 也正是因为这样，所以作者指出，如果男性感到委屈的话，那男性应该采取的行动不是所谓的制裁女性，而是应该要加入女性主义的行列，一起来检讨父权社会的性别规范，进而可以一起打造出这种平良性别的标准
1: 。所以呢，我们再回过头来去看台大性平委员的这个政见的争议，它其实绝对不只是代表校园性别教育的不足。也不只是去谈少数男性的恶搞，而是说我们要知道这个事件，它其实反映出了一种社会氛围，这种男性的委屈的社会氛围，它其实是不正确的归因，而形成了男性跟女性之间的对立。而其实这样的对立，它并没有办法解决任何的问题。那候选人跟网友所说的制裁台女这件事情，它其实就只是在巩固那一套父权的权力结构罢了
0: 。对这件事情，真的是引起蛮大的讨论。然后虽然。目前还就是选举还没选嘛，然后也不知道后续会有什么新的发展。不过这篇文章就是跟大家一起分析了这个男性委屈的这个情感，我觉得算是蛮特别的，因为之前 V 台的文章比较没有讨论，直接讨论这这个面向
1: 。是，而且呃，其实谈到台大性平委员这个争议呢，呃，另外一个卧草绕哲学的作者呢，他们也有写了一篇相关的文章。是在谈说，如果发表证件的人，他用一种反串或戏谑的方式去，就是谈一个不严肃的东西，那这样到底是不是正确的
0: ？是，大家如果有兴趣的话，也都可以上名人堂的网站去看一下这篇文章。那以上就是今天的来电民音，跟大家分享三篇实事的议题。是的，如果大家有任何想法或建议的话，也都欢迎到各个社群平台找到我们私讯或留言都可以。
1: 对，然后也祝大家就是在这一波疫情当中，就是可以好好的听 podcast， <笑>因为我觉得好像疫情期间听 podcast 蛮疗愈的。
0: 是是，没错。那就谢谢大家的收听，我是阿珍，
1: 我是 CY， 大家拜拜。拜拜谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。